0: 예, 오늘 말씀은요 사무엘상 17장의 이야기입니다. 사무엘상 17장 전체를 저희가 좀 나누기로 하는데, 특별히 20절부터 47절까지가 주된 본문이라고 할수 있겠습니다. 세왕 이야기 오늘로 다섯 번째 시간인데요, 다윗은 두 번째 시간입니다. 전쟁은 주님께 속한 것인즉, 이 47절의 말씀을 기반으로 설교 제목을 잡아봤고요. 우리 사무엘상 오늘은 17장에 45절부터 47절까지 세 절만 저희 여러분이 함께 한 목소리로 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다 여러분 성경을 펴시고 17장을 좀 따라오시면서 말씀을 좀 같이 보시면 좋겠고요 말씀 슬라이드는 45절부터 47절까지만 봉독합니다 함께 한 목소리로 봉독할까요? 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 네 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄을 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과, 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉, 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 아멘. 네, 말씀 나누면서요. 오늘은 전통적으로 우리 목사님들이 많이 택하시는 이 3포인 설문이라고 하는데요. 세 가지 포인트를 가진 전통적인 그런 설교 방법을 한번 사용해 볼까 해서 그렇게 말씀을 준비했습니다. 아, 제가 눈이 좀안 보이고 <웃음> 눈이 좀안 보이네요 오늘 이상하네요 예, 목소리도 좀 힘이 없는데요 어, 예배 방해가 되지 않았으면 좋겠습니다 어, 오늘 이야기는 성경 전체를 통틀어서 정말 유명한 이야기라고 할수 있을 거예요 우리가 흔히 다윗과 골리앗 그렇죠 우리 다윗과 골리앗 이야기라고 알고 있는 힘없는 약자가 그 무지막지한 강자를 이긴 통쾌한 반전의 이야기로 우리가 잘 알고 있는 내용입니다 신앙이 없는 분들도 교회에 와본 적이 없는 분들도 영화라든지 소설이라든지 혹은 베스트셀러를 통해서 이 다윗과 골리앗에 대한 이야기를 한 번쯤은 들어보셨을 텐데요 이 이야기를 보면서 우리는 이 슬라이드를 보여주시면 골리앗이 무엇인가에 집중을 하게 됩니다 우리 인생에 골리앗이 무엇인가에 초점을 맞추게 되는 거죠 우리의 인생에서 골리앗과 같은 존재가 무엇입니까? 이 골리앗과 같이 여러분의 앞을 막아선 상황은 무엇입니까? 나에게 이런 것이 꼭 해결되었으면 좋겠다라고 하는 그 문제가 무엇입니까? 우리는 그 문제에 집중하게 되고 그 문제를 뛰어넘을 수 있는 방법들을 찾게 되죠. 그러면서 이 골리앗을 우리가 언젠가는 이겨낼 수 있음을 믿으라. 뭐 이런 것이 이 이야기가 전하는 교훈이라고 많은 사람들이 알고 있을 겁니다. 그 골리앗을 이길 수 있는 방법. 한 사람은 베스트셀러 작가인데요. 이 데이빗 앤 골라이아스, 다윗과 골리앗이라는 이름을 써서 유명해진 말콤 글래드웰이라는 분이 있죠. 그 책을 읽어보면 나의 약점을 가지고 상대의 강점을 어떻게 이길 것인가에 대한 이야기를 써서 베스트셀러가 된 적이 있었는데요. 과연 이런 것이 이 이야기의 포인트일까요? 과연 성경은 우리로 하여금 이 골리앗에 집중하게 하고 그 골리앗을 뛰어넘는데 최선의 노력을 다하라 이런 이야기를, 이런 메시지를 우리에게 전하는 걸까요? 우리는 우리의 힘과 우리의 지혜와 우리의 능력으로 골리앗을 제압할 수 있다라고 하는 것일까요? 아니라는 것을 제가 지금 내포하고 있죠 우리는 지난 시간에 이 다윗이라는 이름이 처음 소개되는 사무엘상 16장을 살펴보았습니다 그리고 오늘 17장에는 이 다윗과 맞서는 사람의 이름 골리앗이라는 이름이 소개되고 있는데요. 여러분 58절까지 있습니다. 17장은 58절까지 있는 아주 긴 장인데 이긴장 중에서 골리앗이라는 이름이 몇번 나오는지 아십니까? 단두번 나옵니다. 4절과 23절에 처음 이 전장을 소개하며 이 이스라엘과 이스라엘의 오랜적인 블레색간에 전쟁이 벌어졌는데 골짜기를 사이에 두고 양쪽이 진을 쳐있는 상황을 소개하면서 4절에 한번 등장하고요. 그리고 그 전장에 다윗이라는 인물이 뛰어들면서 다윗과 서설 사람이라고 소개하는 23절에서 단두 번만 소개되고 나서는 이 이야기에서 그 이름이 등장하지 않습니다. 그러면 골리앗이 아닌 다른 이름으로 나오는데요. 여러분 그 이름이 뭔지 아세요? 벌써 답을, <웃음> 답을 벌써 말씀, 보여, 보여주셨네요. 예, 여러분 눈빛이 다 슬라이드를 향해서 제가 한번 쳐다봤습니다만, 다른 이름으로 등장하는 것이 블렛의 사람이라는 표현으로 등장해요. 총 제가 수를 세어보니까 24번 등장합니다. 골리아 신한 이름은 두번 나오는데, 나머지는 전부 블레셋 사람, 24번으로 기록한다는 거죠. 특별히 다윗과 1대1로 싸우는 상황에서는 한 번도 골리앗이라는 이름을 쓴 적이 없습니다. 전부 블레셋 사람으로 표현됩니다. 그러니까 다음 슬라이드 보여주시면 이 이야기는 다윗과 골리앗이 아니라 뭐라고 우리가 이해해야 돼요? 다윗과 그 블레셋 사람의 이야기가 된다는 겁니다. 여러분, 무슨 의미입니까? 지금 다윗 앞을 가로막고 있는 그블레셋 사람이 블레셋 사람이라는 것 외에는 중요하지 않다라는 의미가 되는 거겠죠. 이 성경을 보면요. 사무회상 17장 4절을 보면 그 사람을 소개하면서 그의 키가 무려 여섯 규빗하고도 한 뼘이었더라라고 소개하는데요. 이게 중요하지 않다는 것을 의미하는 겁니다. 그 사람이 이게 우리 키로 환산해 보면 3m라고 합니다. 9 f e t 9이에요. 이 사람이 3m가 되는 거인이건 아니면 우리처럼 2m가 안 되는 사람이건 말건 신경 쓰지 말라는 의미가 이 전체 장에 내포되어 있는 겁니다. 17장 5절로 가보면 그가 입고 있는 갑옷의 무게가 노수로 총 5천 세이라고 하는데요. 125 파운드 55kg이라고 합니다. 그러건 말건 신경 쓰지 말라는 거예요. 7절로 가보면 그가 들고 있는 이 창자루가 배틀 같다. 이 배를 짜는 틀인데요. 유대인의 과장법이죠. 무슨 창자루가 그렇게 큽니까? 그리고 그 창의 날의 무게는 무려 6 0 0세갤이다 15파운드, 6.6kg이다. 그러건 말건 신경 쓰지 말라는 겁니다. 내앞에 얼마나 큰 장애물이 있던그 장애물이 얼마나 크고 위협적이던 중요하지 않다라는 것이 이 사무엘상 17장에서 골리앗의 이름을 감춘 이 저자의 의도, 성령의 의도가 아니시겠습니까? 사랑하는 교회 여러분, 저는 말씀을 시작하면서 여러분에게 하나님의 메시지를 전하고자 합니다. 여러분 인생의 골리앗은 무엇인가에 너무 집중하지 마십시오. 그 골리앗에 집중하면 집중할수록 내 안에 가장 큰힘 중에 하나인 감사가 사라집니다. 감사의 시즌이잖아요. 근데 이때만 우리가 감사에 대해 생각해 보는 이유가 뭐죠? 우리는 늘 골리앗들에게 시달리기 때문에 그래요. 신경 쓰지 말라는 겁니다. 그것에만 집중하다 보면 주님을 기뻐하는 그 기쁨이 주의 은혜 때문에 감격하는 기쁨이 내 안에서 사라지게 됩니다. 이 이야기에서 골리앗보다 더 중요한 메시지는 뭐냐면 하나님께서 우리와 싸우신다는 거예요. 함께 싸우신다 아니 하나님께서 우리를 대신해 싸우신다라는 것이 이 이야기의 핵심 메시지입니다 여기서부터 안 들으셔도 돼요 (웃음) 오늘 우리가 읽은 17장 47절에 그 말씀을 하죠 저는 이 말씀이 17장에서 가장 중요한 말씀이라 생각해요 다시 한번 저희 한목소리로 한번 읽어볼까요? 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 이 무리에게 이 책을 읽는 모든 독자들에게 알게 하는 것은 뭐냐면 전쟁은 야훼 하나님의 전쟁이고 상대가 얼마나 큰 칼과 얼마나 큰 창을 가지고 얼마나 큰 체격으로 나에게 덤벼오는가는 전혀 승, 신경 쓸 필요가 없다는 라 것을 이 이야기가 핵심 메시지로 전달하고자 하는 것입니다. 다윗과 골리아시라고 말하면서 우리는 어떤 인간적인 교훈의 메시지를 어떤 레슨을 이 이야기를 통해 배운다 하더라도 이 사실과 하나님의 전쟁이라고 하는 사실과 관련이 없는 이야기는 이원 이야기의 포인트가 아닌 것입니다. 우리는 참 희한해요. 이 담배 피우는 분들이 이런 얘기를 하죠. 담배 피지 말라고 하면 자꾸 그 담배 생각이 난다고 얘기를 하죠. 그런 것처럼 골리앗을 신경 쓰지 말라고 하면 자꾸 우리는 골리앗을 더 생각하게 되는 존재들인데요. 전혀 신경 쓸 필요가 없다. 여러분, 이 마음을, 이, 마, 이 메시지를 마음에 반복해서 선포하시기 바랍니다. 정말 신경 쓸 필요가 없다. 이 싸움은, 내 앞에 다가온 싸움은 내 싸움이 아니라 하나님의 싸움이시기 때문에 그렇다는 사실이죠. 그렇기 때문에 본문이 그 이름을 감추고 있고 오직 다윗의 이름은 34번이나 반복해서 기록합니다. 그리고 그 다윗의 입에서만 선포되는 하나님의 이름 야훼가 6번 등장하는 것입니다. 걱정하지 말라는 거예요. 주님께서 여러분의 삶을 책임져 주신다, 책임져 주시고 여러분을 위해 싸우시고 여러분을 이끌어 주신다는 것. 단 여러분이 진정으로 그의 백성이 맞다면요. 그의 자녀가 맞다면. 오늘은 이 이야기를 좀더 풀어서 하려고 합니다. 지금 사무엘상 17장의 이 전장의 상황은 어떤 상황입니까? 말씀드린 대로 골리아시라고 하는 큰 최고의 사람이 나타나서 대치하고 있는 이스라엘을 향해 일대일의 싸움을 걸어오는 상황입니다. 그를 가리켜서 4절에 보면 싸움을 돋는 자, 그러니까 실제로 사실은 싸우는 사람이 아니라요. 싸움을 돋구는 자라고 되어 있습니다 사실 이렇게 겉만 화려했지 실제로는 잘 싸웠을까 싶기도 해요 왜 <웃음> 그런 친구도 있잖아요 저희 어렸을 때 학업, 학창 업 얘기를 해보면 정말 쌈장이 있거든요 같은 반에 이 쌈장은 잘 주먹을 쓰지 않습니다 우리 이중호 집사님 같은 분들이죠 정말 실력이 있는 분들인데 내가 한번 주먹을 쓰면 어떤 일이 일어나길 알, 알기 때문에 잘 쓰지를 않아요. 그런데 꼭 싸움 못 하면서 실제 힘은 없으면서 정말 사람들을 제압하는 친구가 있는데 욕장들이에요. 네, 아무튼 그 이야기는 하지 않겠습니다. 이 아무도 맞설 상황이 없는, 아, 사람이 없는 상황이에요. 골리앗을 아무도 맞설 사람이 없는 상황. 그래서 16절에 가보면 무려 40일 동안 이 블레셋 사람이 나와서 이스라엘 군대를 모욕하는 일을 하고 있는 상황입니다 조롱하고 있는 거예요 근데 그그 그 상황 속에서 이제 바로 전장에서 16장에서 왕으로 기름 부음 받은 다윗은 뭘 하고 있는가가 2 7장에 정해지는데요 13절부터 15절이 이렇게 전합니다 제가 읽어볼게요 세번역입니다 이세의 큰아들 셋은 사울을 따라 싸움터에 나가 있었다 군대에 가 있는 그세 아들의 이름은 마다들이 엘리아비오 둘째가 아비나다비오 셋째가 삼마였다 우리 16장에서 봤었죠 14절 다윗은 여덟 평제 가운데서 막내였다. 위로 큰 형들 셋만 사울을 따라 사, 싸움터에 나가 있었고 15절입니다. 다윗은 사울이 있는 곳과 베들렘 사이로 오가며 아버지의 양떼를 치고 있었다. 이 사울은 기부아라는 곳에 있습니다. 그런데 이 다윗이 뭘 하고 있냐면 그 전쟁이 난 상황 가운데서 사울의 집과 아버지의 집을 왔다 갔다 하면서 양치기를 했다. 그러니까 왕이 불러서 악령에 시달릴 때는 가서 수금을 타고 연주를 해주다가 그게 그 일이 끝나면 다시 베들레헴으로 와서 아버지의 양들을 쳤다. 왕으로 기름 부음받은 자가 당시 최하위층이 담당하던 양치기를 계속하고 있는 겁니다. 이 당시 목자들의 말은 아무도 들어주지는 않았습니다. 신뢰가 없었어요. 그 정도로 낮은 위치에 있는 직업이 양치기였는데요. 왕으로 기름 부음 받은 자가 왕의 신하로 섬기는 것도 이상한데요. 계속해서 양치기로 살고 있다. 여러분, 무의미해 보이고 절망스러운 시간이 아니겠습니까? 그러나 지난 시간 나눈 것처럼 이렇게 무의미해 보이고 절망스러워 보이는 그 상황마저도 하나님은 큰 훈련과 연단의 시간으로 사용하십니다. 양치기의 삶에 순종해서 묵묵히 그 양치는 일을 했었을 때 다윗에게 용기와 무용이 생겨났다라고 지난주에 말씀드렸죠. 그 양치기 삶에 묵묵하게 순종했을 때 그는 수금을 잘 타는 사람이 되었고요. 그 양치기 일에 묵묵하게 순종했을 때 그는 구변에 뛰어난 사람 그리고 준수한 사람 성품이 이 인격적인 성품이 인성이 매력적인 사람이 되었다라는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 오늘 혹시 내 삶의 상황 속에서 도대체 내가 왜 살아가야 되는가 내 목적과 방향성을 제대로 이해하지 못하는 것 같은 분들이 계십니까 나 뭐하고 있는 거지 지금 지금 내가 이거 하는 일이 내 미래일과 무슨 상관이 있지 의문하는 분이 계신다면 여러분 이 이야기의 첫 번째 포인트 다윗을 보면서 여러분 위로받으시기 바랍니다 지금 시간은 결코 불필요한 시간이 아니라는 거예요. 하나님은 실 수가 없으시고 하나님은 우리 안에 우리 곁에 살아계십니다. 그런 주님께서 허락하신 시간이라는 것을 잊지 않으시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 오히려 준비하고 연단하는 시간이라는 거죠. 그래서 지난 시간과 마찬가지로 이 이야기가 전달하고자 하는 첫 번째 포인트는 뭐냐면 무의미해 보이고 절망적인 시간들이 큰 훈련과 연단의 기회가 된다는 사실이에요. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 무의미해 보이고 절망적인 시간들이 큰 훈련과 연단의 기회가 됩니다. 슬라이드에 안 나옵니까? 예, 한번 다시 한번 읽어볼게요. 무의미하고 절망적인 시간들이 큰 훈련과 연단의 기회가 됩니다라는 사실이에요. 이제 이러고 있는데요. 이제 이세가 다윗을 드디어 전장으로 보내는 일이 벌어집니다. 아버지가요. 이 아들을 양치기만 하는 것이 아니라 이제 가서 싸우라라고 한 것처럼 보이는데 가만 보니까 나가서 싸우라는 게 아니라 심부름을 시키는 거예요. 다윗을 믿고 인정해서 이제 일을 시키나 보다 하는데 아버지가 심부름을 시키면서 이 다윗을 신뢰하지 못한다는 것이 드러납니다. 사무회상 17장 17절부터 18절이에요. 세번역으 제가 읽어보겠습니다. 이때 이세가 자기 아들 다윗에게 일렀다. 여기에는 볶은 곡식 한 에바와 빵열 덩어리를 너희 형들에게 가져다 주어라. 너는 그것을 가지고 빨리 진으로 가서 너희 형들에게 주어라. 그리고 이 치즈 열덩이는 부재장에게 갖다 드리고 너의 형들의 안부를 물은 뒤에 18절 형들이 잘 있다는 증거물을 가지고 오너라. 심부름을 시키면서요. 아버지 이세는 다윗의 마음에 비수를 꼽는 말을 합니다. 형들의 안부를 잘 살핀 후에 형들이 잘 있다는 증거를 가지고 오라는 거예요. 이 한마디에서 이세는 여전히 다윗을 신뢰하지 않는다는 것을 드러내는 거죠. 왕으로 기름붐을 받았어도 상관이 없습니다. 자기 눈앞에서 자기 아들이 왕으로 기름붐을 받았는데도요. 여전히 양측이 일을 시켜요. 여전히 신부름을 보내면서도 혹시라도 다윗이 딴청 부릴까봐 전장에 보냈더니 딴데 가서 놀다 오고서는 가보니까 형들 잘 있어요 라고 할까봐 증거를 가져오라는 겁니다 평소에 아버지가 아들을 어떻게 생각했는가가 드러나는 장면이죠 근데 이세만 그런가 보니까 아니에요 형들도 그래요 다윗은 이제 형들을 만납니다 그래서 아버지가 전해주신 이 음식들을 전달해주고 형들의 안부를 묻습니다 22절이에요 그때 그 블레셋 사람이 나와서 또 하나님의 군대를 이스라엘을 모욕하는 말을 합니다. 그때 그 이야기를 처음 들은 다윗은 놀라면서 주위에 있는 군인한테 물어봐요. 아니 저 사람이 누구길래 하나님의 군대를 모욕합니까? 저 사람을 죽이면 왕이, 나이, 왕이 어떤 선물 준다고 했습니까? 라고 물어봐요. 그랬더니 그 모습을 본 엘리압이 이렇게 말합니다. 사무엘상 17장 28절 세번역이에요. 다윗이 군인들, 군인들과 이렇게 이야기하는 것을 맏형 엘리압이 듣고 다윗에게 화를 내며 꾸짖었다. 너는 어쩌자고 어쩌자고 여기까지 내려왔느냐? 고맙다는 말은 하지 못할망정. 들판에 있는 몇 마리도 안 되는 양은 누구에게 떠맡겨 놓았느냐? 이건방지고 고집센 녀석아 내가 전쟁 구경을 하려고 내려온 것을 누가 모를 줄 아느냐? 아마 성경이니까 이렇게 부드럽게 표현을 했을 거예요. 실제는 더 심한 말을 했겠죠. 이 건방지고 고집센 녀석아, 너 전쟁 구경하러 왔지? 아버지도 형도 다윗을 신뢰하지 못한다는 것을 알게 됩니다. 다윗에 대해서 부정적인 생각을 하고 있는 거예요. 이것은 아버지와 형의 문제일 수도 있습니다. 1차적으로 보면요. 요즘 자녀를 키우면서 부모가 얼마나 완벽하지 않는가를 정말 자주 느낍니다. 이 완벽하지 않은 부모의 모습에 혹시라도 이 아이가 상처받는 것은 아닌가. 부모가 아이를 위해 뭔가를 해준답시고 오히려 이 아이를 내 말로 제안하고 있는 것은 아닌가. 이런 고민들을 참 많이 하고 있습니다. 내가 정말 이 아이의 필요를 알고 채워주고 있는가 이런 고민이 있어요. 아버지 때문에 오히려 아들이 더 못난 아들이 되면 어떡하나. 그런데요. 이 본문을 읽으면서 정말 큰 위로를 받습니다. 자녀가 하나님께 쓰임받는 데는, 자녀가 하나님의 전쟁을 승리로 이끄는 데는 가정교육이 물론 중요하지만 그게 다가 아니라는 사실이에요. 부모나 형제의 부족함이 생각만큼 중요하지 않다는 것입니다. 우리는 자꾸 내가 자란 환경이 불우해. 내가 아버지의 사랑을 받지 못한 것 같아. 어쩌면 우리 인생에서 그것을 골리아스로 여기며 살 때가 참 많은 것 같아요. 별로 중요하지 않다는 겁니다. 완벽한 부모 밑에서 넉넉한 가정 형편에서 자랐다고 해서 별로 다르지 않을 수 있다는 거죠. 혹시 우리들 가운데, 혹시 우리들 가운데 부모에 대한 서운함이 있으신 분들이 있다면 형제들에 대해서 서운한 마음이 있는 분들이 있다면 왜 나는 가족에게서 이렇게 무시를 받고 살았는가 왜 나는 금수저로 태어나지 못하고 흙수저로 태어났는가 우리 부모님은 뭐 했는가 이런 생각이 드시는 분이 있다면 이 말씀을 통해 조금이라도 그 답답한 마음을 내려놓으실 수 있기를 소원합니다 혹은 이것은 다윗의 문제이실 수도 있어요 부모의 문제라기보다는 형들의 문제라기보다는 아닌땐 굴뚝에 연기 날일 없다라고 하는 말이 있죠 그러니까 다윗이 과거에 무언가를 통해서 부모와 형제들에게 신뢰를 심어주지 못한 것일 때문일 수도 있습니다 그럼 이외 어쨌든 간에 부모와 형제가 이렇게 신뢰하지 않는다는 것 자체가 다윗의 큰 약점으로 작용할 수 있는 겁니다 집에서 새는 바가지 나가서 샌다고 했는데요 자기 가족들에게도 인정받지 못하는 자가 어찌 다른 사람의 인정을 받을 수 있겠습니까? 우리는 고민할 수 있겠는데요. 그렇게 비관적인 시각으로 비판적인 시각으로 다윗을 바라볼 수 있겠는데요. 그러나 이 다윗과 블레셋 사람의 전쟁의 이야기에서 분명한 것은 뭐냐면 하나님의 나라는 그 나라를 세우려고 하는 사람의 약점과 악한 모습에 제한되지 않는다는 사실이에요. 하나님의 나라는 사람이 아니라 하나님께 달려있는 것이다. 그리고 하나님이 세우시라는 것이 이 이야기의 핵심입니다. 사람이 약점이 없으면 얼마나 좋겠습니까만 약점이 없는 사람이 없죠. 없습니다. 사람의 약점보다 하나님의 강점이 드러나는 것이 더 중요하고요. 그래서 앞서 말씀드린 대로 이것은 사람의 싸움이 아니라 성전입니다. 거룩한 전쟁 무슨 말이냐면 하나님께서 싸우시는 싸움이라는 거예요 사람과 사람과의 싸움이 아니라 여러분 사람과 사람 간의 싸움이기만 한다면 그 사람이 어떤 조건에서 어떻게 성장했는가 어떤 강점과 어떤 약점을 극복해냈는가가 너무나 중요한 사실이 되겠습니다만 이것은 하나님의 싸움이기 때문에 그렇게 중요하지 않다는 거예요 여러분이 골리아시라고 할때 아, 나는 이게 참 부족해. 나는 이게 모자라고 생각하는 거. 여러분 중요하지 않습니다. 생각보다 중요하지 않다는 거예요. 다윗은요. 갑옷도 거부합니다. 이 사울이 입었던 갑옷을 다윗이 입었다는 것에서 우리는 한번 생각해 볼 것은 뭐 다윗이 그렇게 키가 작은 사람은 아니었구나 생각해 볼 수는 있어요. 그죠 우리는 이제 그림 보면서, 만화 같은 걸 보면서 다윗은 꼬마로 생각했기 때문에 그러는데요. 그래서 막 말도 안 되는 갑옷을 입고, 막 이거 안 맞아요. 이런 걸 생각하는데요. 사실은 갑옷이 안 맞은 게 아니라, 이 이야기를 자세히 읽어보면, 내가 익숙하지 않았기 때문에 벗은 겁니다. 다윗은요. 근데 사울이 바보가 아닌 이상에, 자기보다 등치가 작은 사람에게 자기 갑옷을 내주겠습니까? 어린 아이한테요? 그건 아니죠. 근데 어쨌든 다윗은 본인이 거부를 해요. 그리고 자기 손에 익숙한 돌과 막대기만을 가지고 골리앗, 아그 블레셋 사람을 향해 나아갑니다. 그런데요. 그런 다윗의 모습을 본이 블레셋 사람이 어떤 반응을 보이는가가 41절부터 기록되어 있는데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 블레셋 사람이 방패든 사람을 앞세우고 다윗에게로 점점 가까이 나아가니라 그 블레셋 사람이 둘러보다가 한 번에 못 찾은 거예요. 내 적이 누군가를. 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라 43절 근육질이 아니었던 모양이에요. 자기가 생각했던 용사의 모습이 아니었던 모양입니다. 그 그러니까 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐 하고 나서 뭐라고 말합니까? 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 이렇게 되어 있습니다. 다윗의 모습을 보고 기가 막힌 이 블레셋 사람이 다윗을 저주하는데요. 그냥 인격적으로 모독한 게 아니라 영적으로 저주를 했다는 겁니다. 그의 신들의 이름으로, 무슨 말입니까? 이 이야기의 포인트가 여기서 분명해지는 거죠. 이것은 영적 전쟁이다. 무슨 말입니까? 다윗과 그블렛의 사람 간의 싸움이 아니라 블렛의 사람이 의지하는 신과 이 다윗이라는 사람이 의지하는 신, 야외 하나님 간의 싸움이라는 것을 알게 되는 것이죠 사랑하는 교우 여러분 오늘 여러분이 혹시 이 세상을 살아가면서 이 세상 속에서 이 세상의 가치와의 충돌로 인해 고난을 겪고 계시는 것이 있습니까 가장 쉬운 예로 경제적인 어려움 건강상의 문제, 뭐 자녀들의 문제 세상에서 제시하는 기준에 내가 미치지 못하는 것 때문에 내가 혹시 조금 세상에서 불안함을 느끼고요. 세상에서 내가 눌림을 당하고 있는 그런 삶을 살고 계시는 것은 아닙니까? 그럴 때 분명하게 아실 것은 뭐냐면 여러분과 세상이 싸우고 있는 것이 아니라 여러분의 하나님과 세상의 신들이 싸우는 싸움이라는 것을 아시기를 원합니다. 그래서 어떤 순간에도 내가 그리스도 있는 것이 조금이라도 부끄럽고 두려워지는 그런 순간이 찾아온다면 내가 그리스도인으로서 왠지 세상으로부터 이상한 취급받는 것 같고 이상한 사람인 것처럼 보이는 상황들이 나온다면 여러분 더욱더 담대하게 맞서 싸우시기를 원합니다. 여러분의 싸움이 아니기 때문에 그래요. 고난을 당할 때 결코 절망해서는 안 됩니다. 절망한다는 것은 이 싸움을 단지 나의 싸움만으로 인식한다는 증거입니다 어떤 경우에도 하나님을 섬기는 우리들은 절망할 수 없는 겁니다 극단적인 선택을 생각하는 이유가 무엇입니까? 내 삶에서 지금 하나님께서 나와 함께 나를 대신해 싸울 준비를 하고 계신다는 사실을 인정하지 못하는 불신 때문입니다 하나님의 싸움이에요 여러분의 싸움으로 가져가지 마시고 무조건 하나님의 영역으로 밀어넣으세요 이게 우리의 기도입니다. 무조건 하나님의 싸움으로 밀어넣으세요. 그게 참된 현실이기 때문에 그래요. 믿고 선포하는 겁니다. 에베소서 6장의 말씀이에요. 6장 12절부터 13절의 말씀 세번역으로 읽습니다. 우리의 싸움은 인간을 적대자로 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것입니다. 여러분이 이 세상에서 어떤 고난을 당하시던 간에 세상과 여러분이 싸우는 것이 아니라 그 세상을 주관하는 신들과 악한 영들과 여러분의 하나님이 싸우신다는 것을 믿고 선포하시라고 그러므로 하나님이 주시는 무기로 완전히 무장하십시오 그래야만 여러분이 악한 날에 이 적재자들을 대항할 수 있으며 모든 일을 끝낸 후에 설수 있을 것입니다 하나님이 주시는 무기가 무엇입니까? 복권 당첨금이에요? 하나님께서 돈으로 돈을 막아주시는 겁니까? 아니죠. 진리입니다. 의예요. 이 평안을 전하는 복음입니다. 믿음이고 구원이고 그리고 가장 강력한 공격무기인 하나님의 말씀이에요. 두 번째 포인트입니다. 한번한 목소리를 읽어볼까요? 이 이야기가 전달하는 두 번째 포인트는 뭐냐면 함께 있습니다 인간적으로는 부족하지만 하나님의 나라는 하나님이 세우신다는 사실이에요. 아멘. 그러면 하나님께서 세우시기 때문에 인간의 부족함, 인간은 아무 노력도 안 해도 되는 건가요? 계속해서 그렇게 인간은 부족한 상태로 남아있어도 되는 건가요? 라는 질문이 있을 수가 있습니다. 그렇지 않습니다. 오늘 본문 속에서 사울과 대조되어 보이는 다윗의 모습 속에서 우리는 하나님의 나라를 세우는 사람의 자질, 성품을 보게 됩니다. 우리에게 적용할 세 번째 포인트가 바로 이것인데요. 하나님 나라의 주도권은 하나님께 있지만 하나님은 당신의 나라를 세우시기 위해 하나님의 마음에 맞는 사람들을 사용하신다는 사실이에요. 하나님과 같은 마음인 사람들을 통해 그 나라 세우시기를 기뻐하신다는 사실입니다. 세 번째 포인트 한번 한목소리로 읽어보겠습니다. 하나님과 같은 마음인 사람을 통해 나라를 세우십니다. 여기에 오늘 이야기가 우리에게 적용될 수 있는 포인트들이 있게 되는 것이죠. 장차 기름 부음 받을 다윗을 두고 사무엘이 사울에게 이렇게 말한 적이 있습니다. 사울이 불순종했을 때 사무엘이 다윗을, 그때는 다윗인지는 몰랐지만 이후 세워질 왕을 말씀하면서 이렇게 말씀했는데요. 사도행전 13장 22절입니다. 아좀 사무엘상 13장 14절입니다. 같은 13장이라서 헷갈렸습니다. 사무엘상 13장 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이다. 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하셨으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구할 것이다. 이렇게 말씀하셨는데요. 후에 사도 바울이 사도행전에서 설교하면서 그것을 컨펌합니다. 이렇게 말씀합니다. 사도행전 13장 22절이에요. 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라. 우리가 내 마음에 합한 사람이다 라고 알고 있는 말이 여기서 나온 겁니다. 하나님 마음에 합했다. 하나님 마음과 통했다라는 거죠. 하나님 마음이 그 사람 속에 들어있다는 말입니다. 그러면 하나님 마음이 그 사람 속에 들어있는 자의 특징은 무엇일까요? 성품은 무엇일까요? 저는 첫 번째로 본문으로 가서 보니까 뭐니 뭐니 해도 성실이다라는 것을 발견합니다 뭐니 뭐니 해도 성실입니다 하나님께서 당신의 나라를 세우시는 데 있어서 가장 기본적인 성품은 성실이에요 성실. 다윗이 사무엘에게 기름 부은 받지만요 그러나 정작 아버지 이세는 다윗을 신뢰하지 않습니다 얼마나 신뢰하지 않는지 이 다윗을 심부름 보내면서 증거를 가지고 오라고 하는데요. 그렇게 아버지가 자신을 무시해도 다윗이 어떤 반응을 보이는지 20절에 나와 있습니다. 사무엘상 17장 20절이에요. 세번역입니다. 다음날 아침에 다윗은 일찍 일어나서 아버지 이제 이세가 시킨 대로 짐을 가지고 길을 떠났다. 이세는 인정하지 않는데 다윗은 그 아버지의 말씀에 복종하더라라는 겁니다 저는 아브라함의 모습이 겹쳐 보여요 하나님께서 너 하나밖에 없는 아들을 모리아산에 데리고 가서 나에게 제물로 바치라고 했었을 때 아브라함은 그 말씀을 듣고 그 다음날 일찍 일어나 떠났다라고 창세기 22장 3절이 기록하고 있습니다 성품이 성실한 사람이라야 일찍 떠날 수 있습니다 아버지의 음성에 순종하고 하나님의 음성에 순종하는 것입니다 그렇게 순종할 때그 순종하는 사람에 의해서 아버지의 뜻이 하나님의 뜻이 이 땅에 실현될 수 있겠죠 바로 그것이 하나님의 목적이기 시 때문에 하나님 마음에 합한 하나님 마음에 맞는 사람의 최우선은 성실한 겁니다 내생각이 어떻든 말씀하시면 그냥 하는 거예요 성실입니다 이런 성실이 엘리압을 통해서도 나타나는데요. 엘리압이 모든 군대들, 군사 앞에서 다윗을 비난했습니다. 이 건방지고 고집 센 여서가 28절에 나왔었죠. 너 여기 싸움 구경하러 왔지? 다른 말은 뭡니까? 너 여기 놀러 왔지? 이런 얘기예요. 근데 다윗이 어떻게 반응하는지 보세요. 28절에 그렇게 말했는데요. 29절, 30절입니다. 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나이까? 어찌 이유가 없으리까? 이 하고 내가 묻는데 왜 이유가 없겠습니까? 라고 말한 다음에 30절, 돌아서서 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라. 우리 같으면 어떻게 해요? 네가 뭔데 나한테 뭐라 그래? 치고 받고 싸울 텐데요. 다윗은 일단 돌아서요. 그리고 똑같이 다른 사람에게 물어봅니다 저 블레셋 사람이 누구길래 하나님의 군대를 모욕합니까 왕이 저 사람을 제거하면 어떤 상을 준다고 했습니까 또 물어봐요 여러분 성실이라는 것은 뭐냐면 그의 관심의 최우선이 하나님께 있는 거죠 나에게 명령하신 그분의 뜻에 있는 겁니다 최우선이요 하나님 나라를 이루는 것이 최우선이기 때문에 다른 어떤 것에도 한눈팔 겨를이 없는 겁니다. 그게 성실이에요. 지금 다윗과 블레셋 사람의 싸움이 바로 그것을 말하는 겁니다. 단순히 전쟁에서 싸워, 싸워 이긴 이야기가 아니라 과연 다윗을 통해 하나님의 통치가 이 땅에 임할 것인가 이걸 보여주는 장면이 이 전쟁인데요. 그러기 위해 다윗은 모든 초점과 관심이 자기의 명예나 자기가 받을 영광에 있을 수는 없었습니다. 그러면 안 되는 거죠. 하나님의 명예와 하나님의 영광에만 그의 모든 관심이 초점이 맞춰져 있기 때문에 누가 뭐라고 하든 반응하지를 않는 겁니다. 목회를, 제 얘기를 잠깐 해보면요. 쉽게 이해하시라고 예를 드는 겁니다. 목회를 하면서 참 많은 오해를 받습니다. 이 앞에 서 있는 사람이기 때문에 어느 공동체나 마찬가지죠. 이 오해가 참 많이 있을 수가 있어요. 최대한 소통을 하려고 해도 그래도 또 오해를 받습니다. 그런데 사람들이 모이는 곳에는 그럴 수밖에 없다고 라 하고 넘겨야 돼요. 여러분 저는 이런 생각을 해요. 아무런 오해도 없는 곳이다. 오히려 거기는 악한 곳입니다. 선한 목적으로 사람들이 모이다 보면 오해가 일어날 수밖에 없습니다. 선한 의도를 갖고 있기 때문에 오해가 생길 수밖에 없어요. 어떻게 보면 어떤 면으로는 영적인 공격일 수도 있지만요. 여러분 어떤 지도자의 말에 절대 목종하는 공동체는 악이 지배하는 공동체라고 저는 생각합니다. 그런데 수많은 오해가 있을 때 자칫 목회의 궁극적인 부르심에 그 초점을 맞추기보다 그오해에 집중하기가 너무나 쉬워요. 이때 성실이 중요해지는데요. 성실한 목회자는요. 오직 하나님 나라 통치의 임재와 확장만을 위해 돌아서서 가야 됩니다. 그냥 가야 돼요. 여러분의 삶도 마찬가지라는 생각이 들어요. 제, 이, 제 예를 들었지만 여러분의 삶이 그렇다는 겁니다. 여러분 각자는 여러분의 삶에서 여러분을 통해 이루시기 원하는 하나님의 통치를 이루어내셔야 돼요. 하나님께서 여러분의 삶을 통해 이루고자 하는 하나님의 나라가 있으십니다. 성실이란 뭐냐면 그를 위해서 좌우를 신경 쓰지 않고 달려가는 것을 말합니다. 그것을 최우선으로 삼는 거예요. 그 길로 가다 보면 때로 사람의 말이 들려요. 때로 사람들의 평가가 들립니다. 그런데 거기에 귀 기울이지 않고 다윗처럼 돌아설 줄 아는 것. 일일이 다 반응하지 않고 그 에너지와 시간을 하나님을 위해 하나님의 나라를 이루기 위해 초점을 맞추는 것. 여러분 남이 상처 주려고 한 말에도 우리는 다위처럼 돌아서서 상처받지 말아야 되는데요. 하물며 상처 주지 않으려고 한 말인데도 귀 기울여서 듣고 묵상하고 적용해서 상처받으면 어떡합니까? 아 그렇게 생각할 수 있구나 아 내가 그렇게 보일 수 있구나 내가 노력해야겠다 이러고 돌아서서 가는 겁니다 그러지 않고 그것들을 하나하나 다맞스여다보면 거기서부터 우리의 이 영적 에너지가 소멸되기 시작해요 마음이 힘들어지면요 여러분 마음이 힘들어질 때에 가장 먼저 나타나는 증상은 뭐냐면 하나님 나라 통치건 뭐건 다 불필요하고 귀찮은 걸로 여겨지게 돼요. 저만 그런 거 아니죠. 제가 누구보다 그런 경험을 여러분보다 많이 했기 때문에 자신있게 말씀드릴 수 있는 것 같습니다. 본문을 깊이 묵상하면서 성실에 대해 배우는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 이것이 주님의 마음이 아닙니까? 여러분 우리가 아무리 주님을 거역하고 아무리 주님께 불순종하고 아무리 주님을 불평하고 원망을 해도요 하나님은 더큰 뜻을 위해 그냥 돌아서서 가세요 너 어떻게 그러냐 나한테 너너 지금 뭐라고 그랬어? 또또 말해봐 너너 어떻게 나한테 그렇게 얘기할 수가 있어? 하나님은 그러지 않으세요 그냥 못 들은 척 하시고 가세요 그러지 않습니까 하나님이 더큰 뜻이 있기 때문에 그래요 당신의 통치가 우리 삶에임해서 우리가 진정으로 자유로워지고 우리가 진정으로 기쁨을 느끼고 우리가 진정으로 이 땅에서 하늘 평안을 누리게 하시는 그 놀라운 뜻을 위해 우리의 약함과 악함에도 불구하고 어제나 오늘이나 내일이나 동일하게 우리와 동행하시는 그 하나님의 성실하심 이것이 그의 마음과 맞는 그의 마음의 합한자의 첫 번째 특성이라는 겁니다 다윗의 이야기를 묵상하면서 성실이 너무나 중요하겠구나 두 번째는 뭐냐면 자비와 긍휼이에요 주님의 성실을 본맞는 자는 그 성실하신 주님의 원동력이신 자비와 사랑도 함께 담게 되어 있습니다 하나님은 우리에게 성실한 태도를 보이시는 것은 은혜 때문이에요 우리를 향하신 사, 사랑과 자비 때문인데요 그래서 서, 하나님처럼 성실한 사람은 하나님처럼 긍휼해지고 자비로워지는 겁니다 사무엘상 17장 20절인데요. 이한 절에서 드러나는 다윗의 성품이 얼마나 깊고 이렇게 놀라운지 모르겠습니다. 그렇게 이 새의 말에도 불구하고 그 다음날 아침에 일찍이 자리를 떠나는 그 아버지의 말씀을 향해 떠나는 이 다윗의 모습을 기록하면서요. 빠지지 않고 뭐라고 얘기합니까? 양떼를 다른 양치기에 맡기고 떠났더라. 아침 일찍이 가는데요. 막 분노하고 화가 났으면 그거 하겠습니까? 아, 우리 아버지는 날 뭘로 생각하는 거야? 내 인생은 도대체 뭐야? 이러고 갔으면 양들이고 뭐고 생경을 쓰지 않을 거 아니에요? 근데 다윗은요. 자비와 긍휼한 사람이에요. 내가 가 있는 동안 이 양떼들을 어떻게 하나 제일 먼저 생각한 겁니다. 그러니까 다른 양치기에게 맡기고 떠났더라. 형 엘리압이 이런 말을 합니다. 사무엘상 17장 28절인데요. 너는 어쩌자고 여기까지 내려왔느냐. 들판에 있는 몇 마리도 안 되는 양은 누구에게 떠맡겨 놓았느냐. 우리는 이 엘리압의 말에서 아니 다윗은 이런 사람이 아니야. 라고 말하게 되죠. 앞에 이미 20절에 이런, 얘기를, 이런 기록이 있으니까요. 엘리압과 같은 사람은 그렇게 합니다. 내가 화나면 내가 열받으면 남이고 뭐고 신경 안 써요. 아니면 내가 해야 될 일이 있으면 남이고 뭐고 신경 안 쓰는 거죠. 그러나 다윗은 몇 마리도 안 되는 양이라도 다른 사람에게 맡기고 떠나는 사람이었더라. 다윗은 양치기로 살았는데요. 그 양이 몇 마리도 안 됐던 모양입니다. 그렇지만 수가 많다고 더 사랑하고 수가 적다고 별 볼일 없게 생각하는 세상의 방식과는 달리 다윗은 한 마리 한 마리를 소중하고 귀하게 여긴 사람이었다는 것을 알게 되는 거죠. 하나님께서 어떤 사람을 통해 이 전장에, 이 전투의 현장에 하나님의 통치, 나라를 이루시는가. 수많은 사람을 감동시키기 위해 노력하는 사람이 아니라 수많은 사람을 감동시킬 수 있는 사람이 아니라 맡겨진 한 마리의 양이라 할지라도 소중하게 생각하는 사람. 바로 그것이 하나님의 성품이십니다. 하나님이요 완벽한 자만 구원했다라고 한다면 오늘 제가 이 자리에 서 있을 수 없을 것입니다. 하나님께서 순종하는 자만 구하시기로 결정했다. 저 같은 이 불순종하는 사람은 하나님께서 구원하시지 않았을 거예요. 부족하고 약한 자들이라 하더라도 돌아보실 수 있는 하나님. 주류에만 집착하지 않고 비주류도 품기를 원하시는 아니 주류 비주류의 기준 자체가 성경적이지 않다라고 말씀하시는 하나님. 돈이 아무리 많은 사람이라 할지라도 길바닥에서 노숙하는 사람이라 할지라도 그 눈에는 동일한 귀한 영혼으로 보시는 하나님. 돈 많고 잘나가는 잘 사람만이 아니라 소외되고 고난받는 자들도 동일하게 대하시는 은혜의 하나님이시죠. 그러기에 오늘 우리가 주님의 마음에 합한 자가 되려면 그래서 우리를 통해 그의 통치를 실현하고자 한다면 한 영혼 한 영혼에 대한 관심과 사랑이 있어야 하는 것입니다. 이 교회가 많이 모이면요. 사람들이 힘을 얻는 것은 사실입니다. 지난번에 연합예배를 통해서 오랜만에 이렇게 많은 사람들이 모이니까 신난다. 특별히 교육부 아이들이 정말 신나하는 것이 눈에 보였습니다. 그런데요. 하나님께서 이런 마음을 자꾸 주세요. 사람이 많아서 신나는 게 중요한 게 아니라 내가 과연 한 사람 한 사람을 소중하게 생각하고 있는가가 중요한 것이다. 우리 각자가 영혼에 대한 관심이 없이 그저 수적으로 늘어나는 거에만 관심이 있다면 그래서 오늘 우리의 삶에서 긍휼과 자비를 베풀려 하지 않는다면 우리를 통해 도가 전해지지는 않을 거예요. 그것이 숫자가 늘어나면 무슨 하나님과 관계가 있겠습니까? 숫자가 늘어나려면 우리가 먼저 긍율과 자비를 실천해야 됩니다. 그걸 통해 사람들의 마음이 열리고 주님께로 나오는 것이 필요하죠. 수평이동이 하나님의 뜻이 아니라는 것을 생각해 보게 돼요. 그런 식으로 증가하면 요 오히려 시험거리만 될 뿐이라는 생각이 듭니다. 사무엘상 17장 32절에 보니까 다윗이 사울에게 말합니다. 누구든지 저자 때문에 사기를 잃어서는 안 됩니다 개혁개정을 보니까 그로말미암아 사람이 낙담하지 말 것이다 이렇게 말하고 있는데요 아니 지금 누가 누구에게 이런 말을 하는 겁니까? 누가 더 왕다운 거죠? 다윗이 훨씬 더 왕다운 모습 인 겁니다 이 이야기가 극명하게 대조해서 보여주는 거예요 이스라엘 군대가 이렇게 한 블레셋 사람으로 인해 어려움을 당하고 있는데 그 상황 가운데서 이스라엘 군대를 생각하는 사람은 다윗뿐이더라 여러분 다윗이 왜 블레셋 사람과 싸우러 나갔습니까 그 사람을 꺾고 이겨서 내가 왕으로 기운 부름 받았다는 사실을 널리 알리기 위해서입니까 내 이름을 드러내고 내가 유명해져서 이제 왕자리에 오르기 위해서였어요 아니야라는 거예요 다윗이 싸우러 나간 이유 한 가지는 뭐냐면 한 양을 귀하게 여기던 성품 속에서 이 상황 아래서 그렇게 조롱당하는 이스라엘 하나님의 백성들에 대한 긍휼한 마음과 자비로운 마음으로 나갔다는 것을 알게 되는 겁니다 이스라엘 한 용혼 용원 한 용혼을 걱정하는 마음 때문에 싸움에 뛰어든 것이라는 것을 알게 되는 거예요 누구나 두렵고 누구나 걱정되는 상황 속에서 함께 두려워하고 함께 걱정하는 것은 주님의 마음에 맞는 사람이 아닙니다. 그런 상황 속에서 물론 나도 두렵고 나도 걱정스럽습니다만 여러분 어떻게 두렵지 않고 어떻게 걱정하지 않을 수 있습니까? 그 방법이 뭔지 아세요? 나보다 더 두려워하는 사람들을 돌보는 거예요. 나보다 더 어려운 사람들을 돌보는 겁니다. 여러분 우리가 그냥 우리의 삶을 살면요. 지금 이 경제 상황이 안 좋아질, 안 좋아질 거라고 그래요. 정치적으로 혼란스러워 보여요. 우리의 미래는 어떻게 될까? 걱정하다 보면 두려움이 사라질 수가 없습니다. 세상에서 받는 두려움을 이길 수 있는 유일한 방법은 뭐냐면 나보다 더 두려워하는 사람들을 돌아보는 거예요. 그때 놀랍게도 내 안에 담대함이 생겨납니다. 신기해요. 나보다 더 어려움 당하는 사람들에게 가면요. 내 안에 더 기쁨이 생겨나요. 신기합니다. 두려워하지 말아야지, 불평하지 말아야지, 염려하지 말아야지 라고 해서 되는 것이 아니라는 거예요. 내 최면으로는 불가능합니다. 하나님의 마음을 가진 자는 자신보다 더 힘든 사람들을 돌보면서 위로부터 부어지는 담대함과 평안을 소유하게 되는 것입니다. 이것이 주님처럼 긍휼과 자비를 가진 사람의 특징이에요. 그것이 신앙의 능력입니다. 말씀을 정리해 볼게요. 첫 번째 포인트. 무의미하고 절망스러워 보이는 시간들이 큰 연, 훈련과 연단의 기회가 될수 있습니다. 오늘 나의 삶에는 이 모든 고난스러운 상황 속에서 혹시 나의 모든 관심이 골리앗에게만 맞춰져 있지 않습니까? 이 상황을 통해 연단되어지기를 주님께서는 나의 마, 내 삶에 더 소망하고 계시는 것은 아닙니까? 아니, 그런 나를 통해서도 하나님께서는 당신의 나라를 세우실 것이 아닙니까? 우리가 그 주님께 더 초점을 맞춰야 하지 않겠습니까? 두 번째, 인간적으로 부족해도 하나님의 나라는 하나님께서 세우신다는 것을 기억하시면서 악착같이 세상 속에서 내가 싸워서 이겨내는 나의 승리에 관한 이야기가 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다. 세상신과 내가 미지하고 믿는 하나님과의 전쟁이라는 것을 깨닫고 더 담대한 삶을 사십시오. 마지막 하나님의 나라에 세운 사람들에게는 그러나 요구되는 자질이 있습니다. 오직 나는 하나님과 같은 마음이 되기 위해 성실과 긍율 영혼에 대한 관심과 사랑을 갖기로 노력하시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.